0: To jest siódmy odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem porozmawiam o zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem. Z tego odcinka dowiesz się, co to jest cyberbezpieczeństwo, jak można o nie zadbać we własnym zakresie, czy cyberbezpieczeństwo to tylko to, w jaki sposób korzystamy z internetu, co to jest socjotechnika, kim jest haker i jakie zagrożenia wynikają z cyberprzestępczości. Zapowiada się ciekawie. Zapraszam. Witam Cię serdecznie w Porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim Waszym gościem jest Artur Markiewicz. Cześć Artur, bardzo mi miło, że zgodziłeś się wystąpić w moim podcaście.
1: Cześć Krzysztof, witam, dziękuję za zaproszenie.
0: Misja matura jest uświadamianie firm, instytucji i normalnych użytkowników komputera na temat bezpieczeństwa w internecie. Na co dzień odpowiada za kanały sprzedaży platformy do cybertreningów. Jest prezesem jednego z poznańskich klubów Toastmasters i prowadzi podcast Cyberkurs Online, poruszający tematy cyberbezpieczeństwa. No właśnie, Artur, czym jest to tytułowe cyberbezpieczeństwo?
1: Cyberbezpieczeństwo to jest, ja definiuję to w ten sposób, strefa ochrony zasobów elektronicznych na horyzoncie wszystkich urządzeń cyfrowych przed intruzem. Rzecz sprowadza się do tego, że w dzisiejszym świecie wszystkie urządzenia podłączone do internetu w ten czy inny sposób należy chronić i to może być taka pokrótce definicja cyberbezpieczeństwa.
0: Myśląc o cyberbezpieczeństwie często wyobrażamy sobie reagowanie i sprzątanie po włamaniach, wyciekach danych i tym podobnych. Tymczasem na cyberbezpieczeństwo składają się także działania prewencyjne, jak tworzenie procedur, identyfikacja zagrożeń czy różnego typu audyty. Ważne jest, myślę, by być o krok do przodu przed ewentualnymi przestępcami, prawda? Z
1: jednej strony to jest rzeczywiście wyprzedzać przestępców, co nie jest łatwe, ale z drugiej strony to jest też utrudniać im życie. Utrudniać im życie poprzez budowanie coraz mocniejszych cybermurów, bądź zrobienie wszystkiego, by zminimalizować potencjalne skutki takiego działania przestępczego, wiedzieć czym prędzej, że taki przestępca nam wyrządza bądź wyrządził krzywdę, tak żeby łatwiej można było posprzątać po jego działaniu, Ogłosić taką informację w mediach społecznościowych, zgodnie z no, czy też na stronie internetowej, zgodnie z nowymi wytycznymi poinformować również inspektora ochrony danych osobowych. Także jest to z jednej strony wyścig zbrojeń, a z drugiej strony redukowanie potencjalnych strat, które należy, należy zachować, należy wiedzieć co czego, przed kim, w jaki sposób bronimy i to są podstawy cyberbezpieczeństwa. Wszystkie te środki techniczne, takie jak hasła, czy odróżnienie fałszywych maili, antywirusy służą ku temu, żeby aktywnie, aktywnie uczestniczyć na, na tym polu, nazwijmy to, obrony, ale z drugiej strony wiedzmy, co możemy stracić, przed kim i tu jest najważniejsze, jest jeszcze, jeden taka, jest jeszcze jedna taka strona medalu, mianowicie sama wiedza o takich ryzykach, redukowanie ich już na, na tym poziomie, szczególnie w przypadku nowych projektów, osoby decyzyjne powinny mieć świadomość, że tak zwany biznes musi również zwracać uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Zawsze w okolicy takich osób związanych z biznesem, czyli realizowania nowych projektów, nowych decyzji w firmach, będzie ktoś, kto podpowie
0: jak zadbać o tą działkę bezpieczeństwa.
1: Myślę, że to jest wystarczająco dużo, żeby powiedzieć o o tym, o co pytałeś.
0: Zatem na co powinniśmy zwracać uwagę pracując przy komputerze? Jakie są zasady BHP pracy przy komputerze? Pierwsze
1: to, co mówią wszyscy specjaliści, to jest dbanie o aktualizację Aktualizacji wszystkich oprogramowań, których używamy. Kolejną rzecz to jest higiena, tak naprawdę pracowanie z bezpiecznymi hasłami. O nich powiem myślę później. Kolejne rzeczy to jest używanie oprogramowania, które znamy, wiemy, że potrzebujemy, wiemy, co on robi, do czego ono służy. Wiemy też, gdzie mamy jakieś informacje, w jaki sposób się łączymy do tych serwisów, usług, serwerów, komputerów, gdzie, gdzie te informacje są przechowywane. Kwestia backupu. Backupu tych danych, backup archiwum, to są hasła, które są rozdzielne, ale możemy tymczasowo włożyć sobie je do jednej szuflady. Innymi słowy, jakaś kopia bezpieczeństwa naszych danych również powinna być. To są absolutne podstawy takiej bezpiecznej pracy z komputerem. Kwestia Posiadanie tego sprzętu na widoku, nie dawania go obcym osobom to też jest istotne. Kwestia nie wkładania pendrive'ów, którego pochodzenia nie znamy, tak zwane pendrive'y rozrzucone w firmie z napisem Bitcoin albo dane osobowe, no to najczęściej będzie tylko i wyłącznie podpucha, żeby przestępca osiągnął swój cel, mianowicie dostarczył nam. W ten sposób, tą drogą, tym kanałem, poprzez pendrive'a jakieś złośliwe oprogramowanie na komputer. Kwestia wylogowywania się z tego komputera, blokowania ekranu, patrzenia z punktu widzenia przestępcy na nasz sprzęt, czyli czy te dane nam nie uciekają, bo za przeproszeniem, świecimy tym ekranem wszędzie, w każdym, w każdym miejscu. Przypomnijcie sobie, jak idźcie pociągiem. Ile razy mogliście zerknąć komuś na ekran? Pytanie, co ta osoba miała na tym ekranie, jest wtórne. Najistotniejsze jest to, że mogliście zupełnie łatwo podejrzeć, co ma na tym ekranie, więc w jakiś sposób ułatwić wyciek informacji. To też jest taki pewien obszar pracy z komputerem. Wiemy, że ktoś może potencjalnie patrzeć nam za pleców na komputer. To są takie absolutne podstawy bezpiecznej pracy z komputerem. Ja wyróżniam kilkanaście takich punktów, one są rozbite na, na różny sposób. Kwestia sieci, z jakiej korzystamy, w jaki sposób korzystamy z dostępu do internetu, czy to będzie Wi-Fi publiczne, czy to będzie nasza sieć bezprzewodowa, tudzież przewodowa, to też są bardzo istotne sprawy. Patrzę na swoje notatki, które podpowiadają jeszcze o kwestii zlokalizowania tego sprzętu, sposobu na to, żeby usunąć dane zdalnie ze sprzętu, który został zgubiony, być może skradziony. Szyfrowanie danych, szyfrowanie dysków twardych, tych rzeczy jest sporo. To są najczęściej takie elementy stricte techniczne, ale to jest również, składa się na to, w jaki sposób pracujemy z tym komputerem, gdzie go używamy, bo to są potencjalne miejsca, gdzie w jaki sposób narażamy się na atak, bądź ułatwiamy życie przestępcy. Zgłaszanie incydentów specjalistom. Taki specjalista to może być tak zwany nasz nadworny informatyk, to może być ktoś z rodziny, jakiś zaufany specjalista, z którym możemy, zgłoś którym możemy zgłosić pewne informacje. Też możemy wpisać bezpieczeństwo i taką higienę pracy z komputerem. Czytanie dokładnie tego, co mamy na ekranie, jakie komunikaty nam się wyświetlają, czy to na komputerze, czy z przeglądarki internetowej, na urządzeniu mobilnym. Czytanie, uważność, to są takie podstawowe rzeczy. Kolejne, oprogramowanie antywirusowe, o którym myślę, że powiemy sobie później, otwieranie załączników, bądź ich nieotwieranie, to są absolutne podstawy bezpieczeństwa. Myślę, że dorzucimy do tego podcastu, do tego odcinka kilka takich podstawowych wytycznych, żeby można było później odbiorcy naszego, naszego podcastu mogli przeczytać, i w łatwy sposób sobie uporządkować pewne rzeczy właśnie w tym celu, żeby podnieść te cyfrowe mury, mieć trochę większą świadomość, umieć zbudować sobie to bezpieczne środowisko i wiedzieć na co zwracać uwagę. Jeszcze jedna taka mała rzecz. Bardzo, bardzo często omijana, pracowanie na koncie administratora. Nie powinniśmy pracować na koncie typu administrator, lepiej pracować bezpiecznie, właściwie pracować na koncie użytkownika, ponieważ wirus, dostarczony na nasz komputer, będzie miał mniejszą skuteczność, mniej tej destrukcji może nam wykonać. Blokowanie portów USB oprogramowaniem też jest skazane bo nie zawsze potrzebujemy tych portów USB, a włożenie pendrive'a choćby na 5-15 sekund do naszego komputera nie zostawi raczej śladu, który my zobaczymy jako zwykły użytkownik, a tak naprawdę daje możliwość zainstalowania oprogramowania takie, takiego, jakie przystępca chciał nam dostarczyć. Podsumowując, aktualizacja oprogramowania, świadome używanie tego komputera, wiedząc co robimy, czytać komunikaty, konsultować pewne rzeczy. To są absolutne podstawy bezpiecznej pracy.
0: Pomniałeś o hasłach. Zastanawiam się, jakie te hasła powinny być? Czy to, że są wystarczająco długie i skomplikowane, to jest wystarczające zabezpieczenie? Długie i
1: bezpieczne hasła to jest znowu absolutna podstawa. Ale jeszcze bardziej istotną rzeczą jest to, żebyśmy do każdej usługi mieli inne hasło. Z hasłami możemy mówić jak prawie że obie liźnie Nie mówimy jaką mamy, nie nosimy jej na wierzchu, nie pokazujemy, nie wymieniamy się z innymi osobami i Myślę, że to jest podstawa używania bezpiecznych haseł. Te hasła, długie, powiedziałeś długie. Co to znaczy długie? Długie hasło to już jest 6 znaków, ale to jest za mało zdecydowanie w dzisiejszych czasach. 8, 9 znaków. Te hasła nie mogą teoretycznie zawierać słów słownikowych, takich, które, które gdziekolwiek możemy przeczytać. Zbitka kilku takich słów poprzedzielana czy to cyframi, czy znakami specjalnymi typu przecinek, nawias, daje nam o wiele większą pewność, że to hasło będzie trudniej złamać przestępcy, trudniej tak zwanym metodą siłową wejść do miejsca, które jest zabezpieczone takim hasłem, a z drugiej strony możemy pokombinować, aby to hasło było jeszcze łatwe do zapamiętania. Niech to będzie coś, co kojarzy się nam z jakąś usługą, do której się logujemy. Niech to będzie jakiś przedmiot, cokolwiek. To może być... Nie wiem, ja podaję często takie przykłady jak szara, wykrzyknik, klawiatura, małpa. To już jest na pewno silniejsze hasło niż standardowe qwerty raz, dwa, trzy albo imię mojego psa i do tego jakieś tam cyferki, które mówią o tym, z jakiego miesiąca jest to, to hasło typu Azor 0418, bo mamy kwiecień 18 roku, a w maju będziemy mieli 0518. Na pewno takie hasło będzie silniejsze niż po prostu qwerty, tudzież cyferki i to, co to, co użytkownicy często widzę zauważają, to jest kwestia obowiązku zmieniania tego hasła co 30 dni. To nie jest proste, ale jak sobie zbudujecie taki algorytm złożony właśnie z kilku słów, które, które wam się z czymś kojarzyły, niech to będzie kawałek jakiegoś wiersza, który pamiętacie, kawałek piosenki, pozamieniacie spacje na znaki specjalne, małe duże litery, pokombinujecie. Z czasem wyrobicie sobie algorytm budowania takich haseł, gdzie niech to będzie miesiąc, jako te cyfry, do którego się odnosi to hasło, niech będzie w jakiś przez Was sposób zaszyfrowane, niech to będzie zapis po prostu słowny tego, tego miesiąca w środku. Niewątpliwie to będzie bardziej bezpieczne hasło niż wspomniane kwerty, tudzież od 1 do 8 czy do 9 cyferki. Jest jeszcze jeden sposób na hasła, poprzez menadżery haseł. To jest oprogramowanie, które pozwala nam z jednej strony wygenerować bezpieczne hasło, takie, które będzie miało 12 znaków, małe, duże litery, cyfry, coś, gdzie, gdzie osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo będzie mega szczęśliwa, że użytkownik stosuje takie hasło, ale ono nie jest łatwe do zapamiętania. Stąd ta podstawowa funkcja menadżera haseł, jako zapamiętywacz haseł. Każdy na swoim prywatnym komputerze, prywatnym sprzęcie, tudzież w mniejszej firmie może raczej mu się uda zainstalować oprogramowanie, które będzie pozwalało pamiętać takie hasła. W większych firmach to będzie trochę trudność z punktu widzenia procedur, doinstalować jakiekolwiek oprogramowanie. Myślę, że dział bezpieczeństwa będzie wspierał tego typu inicjatywy i pozwoli bądź da sam jakieś narzędzie, które pozwoli bezpiecznie przechowywać takie hasła. Jeżeli mówimy o użytkowniku tak zwanym domowym na swoim prywatnym sprzęcie, jest kilka takich oprogramowań, które pozwala bezpiecznie tworzyć, zapamiętywać hasła. Wystarczy u wujka Google zapytać o nie. Myślę, że to jest znowu 100 razy bardziej bezpieczne niż używanie QWERTY, Tudzież owego azora, czy rzeczy, które są bezpośrednio z Wami związane i można je łatwo przeczytać na Facebooku. Będzie, będzie to łatwiejsze używanie takiego, bezpieczniejsze używanie takiego hasła, a z czasem taki manager hasła będzie Waszym przyjacielem, który... Pamięta te hasła, których nawet nigdy nie, nie musieliście oglądać jako, jako znaczki, zawsze są dla Was to kropki, a na pewno będzie to bardziej bezpieczne. Myślę, że możemy poruszyć gdzieś później temat, dlaczego takich haseł warto używać różnych w różne miejsca. Niewątpliwie, jako podstawa odpowiedzi na to pytanie. Hasła są bardzo istotne, istotniejsze jest to, żeby one były różne do różnych usług, żeby były trudne, a sposobów na to, jak zbudować je... Tu gdzieś przechowywać tych haseł, też jest wiele, i zależy od tego, jak bardzo chcecie zadbać o ten obszar bezpieczeństwa, to zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie. Jeżeli będziecie potrzebować informacji, jak używać takich menedżerów, myślę, że poradników, jak, jak ich używać w internecie jest wiele. Każdy producent takiego oprogramowania też dołoży takie, taki poradnik. To gdzie często jestem pytany, czy to jest bezpieczne. Generalnie nic, co jest w dzisiejszym świecie zostawione samo sobie, bez aktualizowania, o, z łatwym hasłem do wejścia do takiego menadżera, bo to jest, to jest istotne. Mieć trudne hasło, które, które będzie wyjątkowe, też żeby. Jedyne, które musimy zapamiętać, żeby otworzyć sobie de facto ten portfel z hasłami, będzie lepsze niż używanie tego samego hasła wszędzie. Z punktu widzenia są z punktu widzenia bezpieczeństwa są do że służby tudzież NSA, ktokolwiek sobie nie postawiło, jako ta prawa strona dzisiejszego cyba świata, że ma jakieś tam dostępy. No dobra, no, oni mają. Ale to i tak będzie 100 razy bardziej bezpieczne przed przeciętnym, przeciętnym usiłowaniem wejścia na Wasze konto, tudzież skradzionym hasłem z innego miejsca i użycie go w, do jeszcze, jeszcze innego. Jest taki przykład. Słyszałem kiedyś o dzieciakach, które, które chciały się dostać do, do kont facebookowych swoich znajomych. Taki mieli, taki mieli sobie pomysł na życie, na takiego psikusa, bo no wiadomo, że tych haseł nie dostaną, ale wiedzieli, gdzie, gdzie tam ci ludzie się obracają, w jaki jakie tam jest forum dotyczące gier internetowych, na jakim forum się wymieniają informacje tamci ludzie, ich, ich znajomi i zrobili coś, co było najłatwiejsze. Ukradli hasła z tamtego forum i zaczynali sprawdzać je, czy one zadziałają do Facebooka. Działały w 10-20%. Taką mieli konwersję, bo... Ta sama para, nazwa użytkownika, czyli adres mailowy i hasło było stosowane w kilka miejsc przez tą samą osobę. Wobec tego sami ułatwiamy życie, kiedy gdzieś raz zostanie nam skradzione to hasło, żeby użyć je w innych miejscach. Do Podcastu jeszcze takie miejsce, gdzie możemy sprawdzić wpisując adres mailowy. Czy kiedykolwiek z jakiegokolwiek źródła zostały skradzione hasła powiązane z tym adresem mailowym? Myślę, że to może być dużą niespodzianką dla wielu osób, że pojawiają się czerwone ekrany, że jakiś tam Dropbox, Facebook, MySpace, jakiekolwiek inne usługi gdzieś tam się wyświetlą na tej stronie i zdziwiam się, że to hasło zostało gdzieś tam skradzione. Ma dużą szansę, że zostało skradzione. Pytanie, czy od tamtego czasu zostało zmienione i czy nie jest to samo hasło, które gdzieś tam rok, 5 lat temu było używane, żeby nie powtórzyć tego, tego hasła w innym, w innym miejscu. Kolejną rzeczą jeszcze, którą, którą warto zadbać w tym obszarze haseł, to jest wypracować sobie jakiś model przechowywania takiego, nazwijmy to, pozakomputerowego tych haseł, na przykład na jakiejś kartce, którą mamy schowaną, zapisać sobie te hasła i to na pewno znowu będzie lepsze niż używać tego samego hasła w te same miejsca.
0: Dzięki za te cenne wskazówki. Mam teraz pytanie, czy stosując określony system operacyjny, czy też antywirus określonej marki, jesteśmy bardziej lub mniej bezpieczni? Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie?
1: Systemy operacyjne historycznie wygląda to rzecz w ten sposób, że te rozwiązania oparte o Microsoft, czyli tzw. Windows, są bardziej narażone na, na wszelakie, wszelakie działania przestępców. Natomiast ostatnimi czasy dużo się pojawia zagrożeń również. Na Linuxy i na Maci, Także nie ma już czegoś takiego jak bezpieczny system operacyjny i nie występuje w przyrodzie sytuacja, kiedy zainstalujemy sobie dowolny system operacyjny i jesteśmy w 100% bezpieczni. Tak to nie działa. Także żaden system nie jest w 100% bezpieczny.
0: Czy cyberbezpieczeństwo to tylko kwestia tego, w jaki sposób korzystamy z internetu? Czy być może takie elementy jak karty kredytowe, czy inny element naszej tożsamości również mogą być elementem ataku i czy tutaj jesteśmy również należeni na jakieś Zagrożenia.
1: Cyberbezpieczeństwo z założenia to jest, są rzeczy, które dotyczą urządzeń internetu. Natomiast z jednej strony to jest komputer, z drugiej internet. Wspomniane przez Ciebie karty kredytowe płatności w internecie. To też wszystko możemy wrzucić do, do tej jednej szuflady. Ale dołóżmy do tego jeszcze kwestie aspektu ataków socjotechnicznych, które są wykonywane przez telefon, ponieważ przestępca przez telefon może również od nas Wydobyć jakieś informacje, które ułatwią mu na przykład odzyskanie naszego konta, hasła w jakimś tam miejscu, zdobędzie nasz dowód osobisty, który może powiedzieć do operatora jakiegoś serwisu, tak to jestem ja i dorzuci do tego kilka informacji, które są publiczno dostępne, bo operator takich rzeczy będzie wymagał w takiej krytycznej sytuacji i znowu osiągnie swoje cele. Także cyberbezpieczeństwo to jest szerszy aspekt, to cyber, gdzie się pojawia, to znaczy, że w ten czy inny sposób wiąże się to wszystko z komputerami.
0: Wspomniałeś o socjotechnice. Czy mógłbyś powiedzieć, co to jest i jakie niebezpieczeństwa wynikają z jej stosowania w stosunku do nas?
1: Socjotechnika to są wszystkie te działania, które pozwalają na wydobycie od nas informacji, przekonanie nas do jakiegoś działania, to może być szlagierowy przykład, kiedy to kurier wbiega do naszego biura z prośbą o to, żebyśmy mu wydrukowali z pendrive jakiś tam list przewozowy albo ktokolwiek z ulicy wchodzi i też by chciał, żeby coś wydrukować, skorzystać z komputera służbowego. Równie dobrze to może być sytuacja, kiedy ktoś do nas dzwoni, wyciąga od nas jakieś informacje, nakłania nas do czegoś przez telefon, proszę wejść tu i tu powołuje się na jakieś istotne rzeczy, które, które ponoć dla nas są też ważne. Powołuje się na autorytet. Jestem z firmy, która Was wspomaga w pewnym obszarze, a proszę sprawdzić, czy w drukarce to tak działa, a jak nie działa, to proszę u siebie na komputerze doinstalować oprogramowanie, które, które spowoduje, że ta drukarka zacznie działać. Ja Robią to w taki sposób, że bardzo często nasz umysł się wyłącza i podporządkowuje temu działaniu. I tu o to chodzi przestępcy jest taki jegomość jak Kevin Mitnick. To jest legenda tego, tych działań socjotechnicznych. W książce Sztuka Podstępu opisywał, co on robił w latach 80., -tych, 90. -tych jako socjotechnik. Podsumowanie jego to jest nie łamałem haseł, ja łamałem ludzi. Innymi słowy, on nie musiał łamać systemów informatycznych, bo ludzie sami mu podawali istotne informacje, bo tak nimi manipulował, że wyciągał te informacje, o użytkowników. Kolejny taki aspekt socjotechniki to są choćby próby nabrania nas przez telefon, że dzwoni ktoś z banku i że mamy się zautoryzować i podajemy mu wszystkie informacje, pesel nazwiska, panińskie matki, nie wiem, informacje o tym czy mamy kredyt czy nie mamy, po czym to w najlepszym wypadku ten człowiek zakończy grzecznie tą rozmowę, powie ok, to sprawa załatwiona albo bezczelnie się rozłączy i tu o czym wspomniałem wcześniej w zakresie tego BHP z komputerem. Uważność, wiedza, po co są te informacje, komu je ujawniamy, jest istotna. Socjotechnicy działają też bardzo często na tych najniższych warstwach takiego naszej świadomości, psychiki, jak chciwość, jak, jak chęć, nie wiem, wzbogacenia się, jak troska o nasze bezpieczeństwo, podszywają się. Zawsze mają jakiś pretekst, zawsze mają jakieś swoje cele, a my możemy im albo ułatwić to życie i robić dokładnie to, czego od nas oczekują, albo zastanowić się to, co możemy zrobić, jeżeli mamy wątpliwość, czy to jest socjotechnika, czy to jest rzeczywiście telefon od naszego IT, z naszego banku, od kuriera. Poprosić o numer telefonu zwrotny, zadzwonić z innego telefonu, zapytać czy taka osoba tam pracuje, czy to jest w takiej sprawie. Spróbować skojarzyć te fakty, czy mamy gdzieś tam kredyt, czy nie mamy tego kredytu, czy być może numery spraw, na które ktoś się powołuje, zupełnie są wystany z palca. Innymi słowy sprawdzić, innym kanałem komunikacji potwierdzić te informacje. Zobaczyć w goglach, czy ten numer telefonu pasuje do tej firmy, zadzwonić być może na recepcję, jeżeli uważamy, że to jest bardzo istotne, na ten numer, który, który gdzieś znajdziemy, podpytać o taką osobę, to są te rzeczy, które możemy zrobić, żeby przeciwdziałać aktywnie takim atakom socjotechnicznym. To jest też scenariusz, kiedy możemy zapytać o skąd on się wziął. Dlaczego pyta o nas takie informacje, w jaki sposób potwierdzić to jego tożsamość, to może nas uchronić przed takimi atakami socjotechnicznymi. A niebezpieczeństwa Bardzo często to jest wyciek informacji, wyciek informacji dotyczących danych osobowych, jakichś wrażliwych informacji o nas, o naszych znajomych, gdzie my możemy być w całym ataku tak naprawdę punktem przesiadkowym. To może być tylko przystanek dla intruza, wydobyć informacje od nas żeby zaatakować kogoś innego, czy to naszego znajomego, tudzież naszą firmę, bo Technik będzie miał jeszcze więcej informacji, żeby gdzieś dalej już być na innym poziomie, w zupełnie inny sposób rozmawiać z kolejną osobą.
0: Powiedzieliśmy już trochę na temat różnych ataków i zagrożeń, które mogą nas spotkać w sieci. Czy mógłbyś krótko opisać Podstawowe typy ataków, z którymi mamy do czynienia.
1: Podstawowy taki atak to jest ransomware. To jest oprogramowanie, które w ten czy inny sposób szyfruje nam dyski i żąda okupu. To z jednej strony. Z kolejnej strony są oprogramowania, które będą nas szpiegowały, raportowały przestępcy, co robimy, gdzie, gdzie robimy coś. Inne oprogramowanie będzie czytało wszystko, co my piszemy na klawiaturze. Kojarzyło te rzeczy z miejscami, które, które pomaga, wymagają, jako, będą jako hasła. Kolejny typ ataku to może być atak tak zwany DDoS, DDoS. Chodzi o to, że duża ilość urządzeń nagle pyta jakiś serwis, jakąś usługę, jakąś pocztę o informację i ta usługa, ten serwer, ten, ten serwis... Nie jest w stanie obsłużyć takiego ruchu, więc na chwilę się albo zawiesza, albo przestaje odpowiadać i tym samym tworzy się taka kolejka zapytań do takiej usługi, gdzie przestępca może powiedzieć, jeżeli mam zaniechać tego typu ataku, chcecie dalej mieć usługę dostępną dla ludzi z zewnątrz, to trzeba nam zapłacić. Można się bronić przed tym jakimiś urządzeniami, one są skuteczne. Operatorzy telekomunikacyjni również dostarczają takich usług, ale to jest kolejny, owy, owy DDoS to jest kolejny, kolejny typ ataku. Różnego rodzaju inne wirusy. Pojawiają się wirusy, które są zaszyte w stronach internetowych, które zmuszają nas komputer do kopania kryptowalut. Są na to jakieś dodatki do przeglądarek internetowych, które, które mogą udaremnić taki czyn, nie pozwolić na, na to, żeby nasz komputer kopał dla kogoś jakieś kryptowaluty. Możemy obserwować sobie menadżer zadań w komputerze, zobaczyć czy nagle procesor nie, nie zaczął pracować na 100%, a nic takiego nie zrobiliśmy, żeby taka praca miała być. Także różnego rodzaju wirusy, wszystko to wrzucamy do jednej szuflady zwanej malware, czyli jakoś niebezpieczne oprogramowanie, ze szczególnym naciskiem na ransomware, czyli oprogramowaniem do szyfrowania, które przestępco nam podrzucić to w mailu, tudzież na jakiejś stronie internetowej, gdzie nasz komputer nie potrafi się bronić sam, a my wyszliśmy na taką stronę, niestety zostaniemy posiadaczem takiego oprogramowania, może nam zaszyfrować cały komputer.
0: Trochę tutaj już powiedzieliśmy o działaniach cyberprzestępców, o powodach tych działań. Gdybyś mógł podsumować motywacje i cele cyberprzestępców, co oni chcą osiągnąć?
1: Są bardzo proste. Najczęściej się to sprowadza do pieniędzy. A jeżeli nie do pieniędzy, to do wyciągnięcia informacji, które posłużą do zdobycia tych pieniędzy, czy to od nas, czy od, od kogoś innego. Zaszyfrowanie takiego komputera to jest tylko fragment ataku, bo, bo nie chodzi o to, żeby dzisiejsze przestępcy nie, nie działają po to, żeby być wandalem internetowym, popisać się przed kimś, tylko działają wprost dla pieniędzy. Czasami taka motywacja może być chęść chęć po prostu zemsty, ale raczej się to sprowadza wszystko do, do pieniędzy lub pozyskania informacji, które pozwolą na to, żeby zdobyć jeszcze więcej pieniędzy.
0: Tak jak wiemy, cyberprzestępcy nie tylko uderzają w aplikacje czy całe systemy informatyczne. Oni również wykradają dane czy tożsamości. Stawiam się, po co im takie dane i co my, jako ich posiadacze, możemy stracić.
1: Po co im takie dane? Tak jak wspomniałem, żeby, żeby mieć jeszcze więcej informacji, które ułatwią im działanie. To mogą być informacje, które, które gdzieś mogą być sprzedane na, na czarnym rynku w celu podrzucenia nam innych reklam. To zawsze Ci to będzie sprowadzało do, do pieniędzy. Wykradają dane, czy tożsamość. Tożsamość może posłużyć do tego, żeby Mając wszystkie informacje o nas, albo być może zaciągnąć na nas kredyt, albo powołać się u naszych znajomych, że to jesteśmy my i atakować naszych znajomych. Także w najprostszy sposób można odpowiedzieć na to pytanie, po co, po co im te dane, co możemy stracić? Możemy stracić pieniądze, możemy stracić prywatność, o tym jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj. Prywatność to też jest coś, co każdy sobie ceni. Albo stracić dane jako nasze zdjęcia, nasze, nasz efekt naszej pracy, bo zostanie nam zaszyfrowany komputer.
0: Czyli faktycznie ryzykujemy dużo. Jakie najprostsze kroki możemy zatem powziąć, aby podnieść poziom swojego bezpieczeństwa w sieci?
1: Trzy takie najprostsze kroki. Hasła, czyli cała ta higiena haseł, różne do różnych usług, aktualizowanie oprogramowania i uważność, szeroko rozumiana. Patrzymy co robimy, zastanawiamy się zgodnie z zasadą zatrzymaj się, pomyśl, działaj. Najprostsze trzy rzeczy, które każdy może zrobić już teraz albo już teraz sobie zaplanować, kiedy, kiedy będzie zmieniał hasła bądź aktualizował czy to Windowsa, czy telefon, czy aplikację w telefonie.
0: Mamy coraz młodszych użytkowników internetu. Tak jak staramy się im zapewnić bezpieczeństwo w świecie realnym, tak samo powinniśmy i w tym wirtualnym. Jakie zagrożenia czekają na dzieci? I jak możemy tym zagrożeniom zapobiegać.
1: To, co możemy zrobić z dzieciakami, to jest nauczyć je bezpiecznie korzystać z urządzeń, nauczyć je tego, że nie każdy ma dobre cele wobec tych dzieciaków, czyli znowu nauczyć je swojego rodzaju uważności, a to, co możemy zrobić jeszcze szybciej, to jest powiedzieć im, że pewne obszary w internecie no, nie są po to, żeby komuś dać przyjemność, tylko po to, żeby były pułapką, żeby, żeby naciągnąć te dzieciaki, namówić je do czegoś. I to, co, to, co możemy zrobić, to są te naj, najgorsze przypadki. A Powiedzieć dzieciom, że nie ma czegoś takiego, że dziecko może zaufać jakiejkolwiek osobie w internecie, bo się powoła, że jest dobrym wujkiem, że jest dobrą ciocią. Tak naprawdę my wiemy, jako dorośli ludzie, po co, po co te dzieciaki są nagabywane. No Dzieciaki niestety czasami potrzebują, żeby ktoś się w przytulił, pocieszył i przestępca o tym doskonale wie. Także możemy przekazać dzieciakom, że nie każda osoba, którą spotka w cyberświecie, jest tak samo miła jak to, o czym mówimy na co dzień, że na placu zabaw się nie wychodzi z kimś, kto, kto przyniósł albo obiecuje, że ma jakieś tam pieski gdzieś, gdzieś za rogiem albo w samochodzie. Uczymy tego dzieciaki, więc nauczmy, no, że w internecie działa to podobnie.
0: Pojęciem cyberbezpieczeństwa nieodzownie kojarzy nam się postać hakera, która została mocno przerysowana i wypaczona przez... Hollywood. Kim tak naprawdę jest haker, czy to jest osoba, która działa po ciemnej, czy po jasnej stronie mocy?
1: W filmach są często te osoby przedstawiane jako ludzie w kapturach, którzy gdzieś tam po nocy siedzą przy pomalowanych klawiaturach. No to jest Hollywood. Natomiast w rzeczywistości to ta osoba niczym się nie będzie szczególnym wyróżniać, bo jest taka kampania. Myślę, że też umieścimy link do tego filmu na, na YouTubie. Kampania jednego z producentów Rozwiązań do bezpieczeństwa, która pokazuje, jak to taka pani, która sobie mieszka, ma dziecko, robi dziecku kanapki, a odprowadza dziecko do szkoły, a w międzyczasie tak naprawdę przygotowuje atak na atak phishingowy, czyli z fałszywymi mailami na sporą firmę, który to ma wpływ na, a owy atak ma wpływ wręcz na, na zachwianie pozycji na, na giełdzie tej firmy. I ta pani w żaden sposób nie ma. Kaptura nie odpowiada na ten model przedstawiony przez Hollywood. To jest ta rzeczywistość, że ta osoba to tak naprawdę w ciągu dnia może robić jedną rzecz. Jednocześnie może tak zwane hakować, wykonywać jakieś różne działania w internecie. Wobec tego nie ma jednego jakiegoś takiego wizualnego obszaru. Osoba działająca po ciemnej czy po czarnej stronie mocy po tej jasnej stronie mocy, jaką, jaką osoby związane z bezpieczeństwem nazywają, to są wszystkie, wszystkie te osoby, których my jako zwykli użytkownicy znamy jako informatyków, administratorów, bezpieczników, sieciowców, jakkolwiek ich nie nazwiemy, te osoby, które pracują w działach IT, to są osoby, które odpowiadają za bezpieczeństwo, to są te, które nas bronią, a po drugiej stronie kogo one mają? Nie mamy pojęcia, bo to nie jest najistotniejsze pytanie dla nas, to jest pytanie dla organów ścigania, natomiast z naszego punktu widzenia jako, za przeproszeniem, ofiary nie ma żadnego znaczenia, czy ta osoba ma taki paszport, czy inny, czy ona działa samodzielnie, czy w grupie 200 osób, które które sobie wymyśliły tydzień temu, że zrobią atak na, na naszą firmę.
0: Jak zatem wygląda ta cyberprzestępczość w Polsce i na świecie? Jak szeroki jest to proceder? Masz może jakieś dane na ten temat?
1: Znaczy, te dane są różne. Każde, każde źródło podaje to w inny sposób. Jedno, co, co jest wspólne, to ten trend się nasila, owych ataków jest coraz więcej, może też dlatego, że one są coraz łatwiejsze do wykonania, z drugiej strony kupienie tego typu ataków też jest coraz prostsze. Podając na statystyki, ciężko to przedstawić w jakichkolwiek liczbach, bo jakakolwiek ta liczba nie będzie, każda nas będzie przerażała. Słyszałem o 100 tysiącach zgłoszeń w jednej firmie w ciągu miesiąca. Są firmy, które takich zgłoszeń, ale incydentów z bezpieczeństwem mają kilkadziesiąt, kilkaset, tylko mają to wszystko jeden wspólny mianownik w jaki sposób to liczymy, w jaki sposób to mierzymy i czy widzimy wszystko, czy chcemy zobaczyć też wszystko, jak bardzo skrupulatnie te dane. Myślę, że Polska nie odbiega na, na tle świata pod kątem ilości ataków, które się wykonuje na Polskę, na polskie firmy, na, na, na ludzi z Polski, jak i w drugą stronę. Także jakkolwiek te statystyki by nie były, jedno co jest pewne, jest tego coraz więcej, i będzie tego coraz więcej.
0: Jakiego typu systemy informatyczne i aplikacje są najbardziej narażone na ataki? Czy jest na przykład tak, że systemy bankowe tutaj się wyróżniają?
1: Bankowe systemy są o tyle narażone, bo tam przestępca za, za jednym zamachem potencjalnie może zdobyć więcej mieć więcej korzyści z takiego ataku. Ale... Z drugiej strony, tam jest większy nacisk na, na obronę tych danych. Banki są na pewno liderami, jeżeli chodzi o obronę informacji i obronę swoich zasobów. A jakiego typu systemy informatyczne? Myślę, że duży nacisk powinniśmy położyć na obserwację tego, co się dzieje się na naszym komputerze, czy to prywatnym, czy, czy służbowym, tylko i wyłącznie na poziomie samej poczty. Ponieważ, wracając do poprzedniego pytania... Zależy jakie statystyki, ale od 60% do 95% nawet ataków rozpoczyna się poprzez maila. Poprzez wysłanie informacji do mailem z załącznikiem, tudzież z jakimś adresem internetowym, na który, na który użytkownik ma kliknąć. Także system informatyczny – poczta. Aplikacje narażone – też jako poczta. Jeżeli chodzi o te sektory, to no jedne będą bardziej zainteresowane obroną, bo, bo mają pieniądze. Inne będą bardziej zainteresowane, bo mają jakąś ciągłość działania typu, typu operatorzy telefoniczni, tudzież energetyczne w, w organizacje. Także każdy ma czegoś, każdy ma coś do, do obrony.
0: Myślę sobie, że bardzo ważna jest świadomość potencjalnych zagrożeń w świecie elektronicznym i bezpiecznych w nim zachowań. Czy firmy, instytucje i osoby prywatne powinny się zatem szkolić w tym temacie?
1: Myślę, że powinny się szkolić, natomiast z punktu widzenia technicznego jest to bardzo często ciężka, ciężka droga, na pewno dla osób, które nie są techniczne, ale sama świadomość, że tego typu ataki są, mogą być i wiedza o tym, że Potrafimy pewnego rodzaju zasoby oszacować, co w jaki sposób może nam potencjalnie zginąć, co mamy zabezpieczone lepiej, co gorzej, to już jest ogromny krok. Powinni się ludzie szkolić i to z zakresu tych kwestii podstawowych technicznych, jak i samej świadomości. Bo czasami no, ludzki umysł jest tak skonstruowany, że jak wie, jak działa przestępca, będzie też łatwiej mu dowiedzieć się albo znaleźć sposób na obronę tego, co nas interesuje.
0: Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo spoczywa nie tylko na barkach użytkowników sieci, ale przynajmniej w równej mierze na twórcach rozwiązań w IT. Czy według Ciebie programiści są świadomi tych niebezpieczeństw, które wynikają z luk bezpieczeństwie, które są tak naprawdę efektem ich pracy?
1: Myślę, że programiści są świadomi tego, że tak naprawdę to na ich barkach spoczywa to bezpieczeństwo. Natomiast najtrudniejsza rzecz jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, Samo te ryzyka szacowane przez biznes, bo programiści sami dla siebie nie robią pewnej rzeczy i gdyby mieli robić sami dla siebie, mieli taki zakres czasu i zespół, którym mieliby robić takie, takie narzędzia, to na pewno postawiliby również silnie na bezpieczeństwo. Natomiast na stan mojej wiedzy bardzo często na programistów spada ta odpowiedzialność z takiego powodu, że w projekcie nie było uwzględnione te aspekty bezpieczeństwa. Klient nie chciał za to zapłacić. Nie chciał zapłacić, bo było drogo, bo nie wiedział jakiego typu ryzyka się z tym wiążą, albo co gorsza, nikt mu nie zaproponował takiego bezpieczeństwa w projekcie, który realizują programiści. Programiści myślę, że są świadomi, ale nie zawsze mają szansę się wykazać i nie zawsze ktoś chce albo wie, że może zapłacić za tą ich pracę z naciskiem na bezpieczeństwo.
0: Widziałem, że w Polsce kilka instytucji, firm prywatnych i uczelni prowadzi kursy czy nawet studia cyberbezpieczeństwa. Czy według Ciebie jest to dobra inwestycja czasu i dobry zawód na przyszłość?
1: Niewątpliwie jest to zawód na przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że wszelkiego rodzaju zasobów do obrony jest i będzie coraz więcej.
0: Osób, które,
1: które się znają, które potrafią bronić zasobów, jest e, tym samym coraz mniej dostępnych na rynku. Wobec tego jest to dobra inwestycja czasu i inwestycja w kompetencje w tej dziedzinie dla osób, które, które chciałyby się tym zająć. Z drugiej strony, tak jak w każdym obszarze IT, ci, którzy będą się znali na bardzo szczegółowo na jakiejś wąskiej dyscyplinie, będą tymi, którzy tak naprawdę najlepiej będą zarabiać, a z drugiej strony ci, którzy będą mieli szeroki pogląd na wiele obszarów, ale będą uzupełniać to kompetencjami innymi, jak komunikacja, szerokie patrzenie na, na, na wiele rzeczy, umiejętność rozmowy z ludźmi, przekonywania ich do pewnych rzeczy, również będą wygrani. Czy to jest dobra inwestycja czasu? Na pewno jest to dobra inwestycja, szczególnie, że takich osób będzie potrzebnych, coraz więcej, a rynek też będzie, rynek ten, na którym będą mieli pracować, systemy, urządzenia, oprogramowanie, będzie też coraz bardziej wymagające, choćby z tego powodu, że coraz więcej urządzeń, aplikacji rozmawia ze sobą i bardzo wiele rzeczy się integruje, wobec tego jest więcej takich Potencjalnych ogniw w łańcuchu, które, które przestępca mógłby albo chciałby przerwać.
0: Artur, prowadzisz platformę Cyberkurs Online. A powiedz, proszę, co ona umożliwia i jakie usługi świadczycie?
1: Pod, pod, pod nazwą tego projektu Cyberkurs Online chcę, żeby to było miejsce, w którym będę mógł dzielić się wiedzą z osobami, które, które tej wiedzy chcą, potrzebują, chcą za nią zapłacić. Tak, żeby bardziej świadomie podchodzić do, do bezpieczeństwa. Co ta platforma umożliwia? Tak naprawdę, zamówienie takiego szkolenia, które by było dedykowane, ale z drugiej strony, w najbliższym czasie też większy nacisk położono na tak zwany projekt, który, fragment tego projektu, który będzie dotyczył opisywania ciekawych przypadków, które codziennie gdzieś się pojawiają. Bardzo często to będą. To są obiekcje osób co do, co do tego szerokiego bezpieczeństwa. Typowe pytania, które padają na prowadzonych szkoleniach, w różnych rozmowach, czy to ze specjalistami, czy ze zwykłymi użytkownikami, czyli osobami nietechnicznymi. Bardzo często się pojawiają te same pytania, na które no, warto raz, drugi udzielić takiej odpowiedzi, która będzie... Jasna, wyczerpująca i z informacją o tym, gdzie, gdzie szukać tych informacji więcej. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi, takimi szkoleniami, można, można je wykonać. Z jednej, strony, z jednej strony można zrealizować takie szkolenie poprzez internet, poprzez narzędzie do e-learningu od mojego partnera. Z drugiej strony możemy podjechać, wykonać takie szkolenie na miejscu dostosować je do profilu firmy, ilości jej słuchaczy.
0: Zawodowo odpowiadasz za kanały sprzedaży Platformy do Cybertreningów. Powiedz proszę, czym jest Platforma do Cybertreningów i czym są Cybertreningi?
1: Platforma do Cybertreningów to jest narzędzie, które, które jest swojego rodzaju laboratorium pozwalającym na to, żeby zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ci, o których mówiłem wcześniej, bezpiecznicy, sieciowcy, administratorzy, mogli wspólnie w bezpiecznym środowisku nauczyć się, a właściwie przetrenować możliwość obrony przed intruzem, którego tam przygotowaliśmy, zautomatyzowaliśmy jego działania lub stanąć naprzeciw tak zwanemu red teamowi, czyli osobom, które wiedzą jak zrobić krzywdę obrońcom, jak, jak używać tych narzędzi przestępczych w taki etyczny sposób po to, żeby osoby, które... Mają bronić, mogły, mogły trenować. Zawsze podaję przykład bokserski. Nie uczymy boksować, natomiast dajemy ring i sparring partnera. Można zobaczyć, co to znaczy walczyć w tym cyberświecie, co to znaczy bronić. Można sprawdzić, czy procedury, które mamy, bezpieczeństwa są użyteczne, czy one mogą zadziałać. A z drugiej strony też po to, żeby przygotować swoją psychikę, psychikę osób, które, które będą uczestniczyły w gaszeniu realnych pożarów internetowych, cybernetycznych, na to, że, żeby wiedziały jak się zachowywać, żeby to nie było tylko działanie post factum, sprzątanie po przestępcy, szukanie co udało mu się ukraść, jakie narzędzie zostawić, ale żeby świadomie działać w trakcie takiego ataku, umieć też utwardzić tak zwane środowisko, zbudować je bezpieczniej, dokonfigurować je, tak żeby utrudnić się przestępcy, innymi słowy, znowu podnieść, podnieść próg, jaki by musiał przestępca przeskoczyć, żeby ukraść nam informacje.
0: Artur, bardzo Ci dziękuję za ciekawą i inspirującą rozmowę. Myślę, że tutaj bardzo dużo wartości i ciekawych porad dałeś słuchaczom.
1: Również dziękuję.
0: Powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie i w jaki sposób można się z Tobą skomunikować? Pierwsze
1: to miejsce, o którym wspominaliśmy www.cyberkurs.online lub na Linkedinie. Artur Markiewicz, jestem na Linkedinie. -Hey będziecie, będziecie mogli mnie od razu znaleźć i Tamtymi kanałami można się ze mną komunikować. To, co motywuje mnie jeszcze czy to do, do udziału w tym podcaście, dlaczego się też skusiłem, żeby, żeby w nim uczestniczyć, to jest, to jest to, że lubię dzielić się tą wiedzą, bo wiem, że dzieląc się taką wiedzą, można dostać jej jeszcze więcej, a z drugiej strony ktoś kto, kto ją pozyska. Będzie bardziej świadomie, bardziej bezpiecznie działał w wielu obszarach środowiska cyber.
0: Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Bardzo fajna rozmowa z Arturem, który przybliżył Wam zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem i mam nadzieję zachęcił do tego, by dbać o nie w własnym zakresie. Wszelkie linki znajdą się w opisie do tego odcinka. Po więcej informacji zapraszam Was na stronę porozmawiajmyo.it.pl łamane na 7, tak jak numer tego odcinka. Chciałbym Wam również podziękować za nowo ceny tego podcastu, które pojawiły się w iTunes. Jestem bardzo wdzięczny. Dodatkowo chciałbym Wam powiedzieć, co pewnie zauważyliście, że od pewnego czasu ten podcast jest nagrywany tylko przeze mnie. Chciałbym Was zachęcić do udziału w szkoleniu online, w kursie online przygotowanym przez ikonę polskiego podcastingu Borysa Kozielskiego. Kurs nazywa się łatwy podcasting i jest adresowany do tych z Was, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z podcastingiem, do czego ja oczywiście bardzo zachęcam. I to już na tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Cześć! Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Porozmawiajmy o IT. Chciałbym, by ten podcast docierał do jak najszerszego grona słuchaczy. Możesz mi w tym pomóc, zostawiając gwiazdki i opinię w katalogu iTunes, lub innej aplikacji, z której korzystasz do słuchania podcastów. Będę Ci wdzięczny za podzielenie się informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych. Jeszcze raz dzięki za bycie ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!